0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Linguística, o que é isso, do podcast Café com Linguística. Essa série trará algumas questões acerca da delimitação da ciência da linguagem humana. Hoje, temos conosco a professora Luiz Henrique Santana dos Anjos. Luiz Henrique é especialista em libras, graduada em letras, língua portuguesa, língua inglesa e suas literaturas pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Possui certificado de proficiência no uso e ensino de Libras, pela UFSC. Atualmente, é professora auxiliar na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, atuando na área de Libras. Tem experiência no ensino de língua inglesa, português como segunda língua para surdos e Libras. Seja bem-vinda, Luiz, e o Café com Linguística agradece sua presença.
1: Obrigada. Olá a todos. Sejam bem-vindos a essa, a essa programação do Café com Linguística. É um prazer participar com vocês.
0: Bom, a gente tem algumas perguntas, a gente vai fazer nesse esquema pergunta e resposta e vamos interagindo ao longo do nosso podcast, né? Bom, a minha primeira pergunta é, antes de se graduar em letras, você tinha alguma compreensão a respeito dos termos língua e linguagem? Que compreensão era essa? Essa distinção lhe parece simples...
1: Antes da graduação, essa distinção entre língua e linguagem não existia na minha mente. Por não conhecer e também por nunca ter sido incitada a pensar sobre isso e pesquisar. Hoje eu tenho a compreensão de que é através da língua que reproduzimos e externamos o que é produzido pela linguagem. Hoje me parece claro, mas não simples. Essa distinção ainda gera algumas dúvidas nas pessoas. Por exemplo, durante as aulas, quando falamos desse assunto, tento ser o mais clara possível para que os alunos compreendam também de forma clara essa distinção. Creio que por muito tempo, talvez até de forma despretensiosa, fomos habituados a achar que língua e linguagem têm o mesmo significado e normalmente só somos instigados a pensar sobre isso e chegar a conhecer essa distinção na graduação, no curso de Letras, de forma mais específica e direcionada. É...
0: É, de fato, além de não ser uma questão refletida em outros âmbitos, é como aqueles conceitos muito é, próprios do ser humano que a gente não para para refletir, como, por exemplo, respirar, andar, comer, etc. A gente não para para se perguntar o que é isso. A gente costuma dizer que em linguística é a mesma coisa de perguntar a uma pessoa de fora da área de biologia o que é vida, por exemplo. Sim. né é, e hoje, com sua experiência profissional, como é que você definiria o termo
1: linguagem? Bom, em linhas gerais e de forma bem simples, eu definiria linguagem como o percurso para comunicar ideias e sentimentos. Ou seja, a organização mental sobre como externar essas coisas de forma sistematizada. Seja de forma verbal, visual, gráfica, expressiva, gestual...
0: Bom, então, é, daí a gente já
1: vê duas concepções
0: é, por base do termo linguagem, né? Uma que diz respeito a essa capacidade dos seres humanos de se expressar e outra que diz respeito a todas essas formas de expressão e que, por sinal, não se equivalem à língua, né? E Exatamente. aí eu pergunto para você o que é língua?
1: Então, a língua é uma forma de comunicação organizada gramaticalmente e convencionada por um grupo de pessoas, é uma das formas pela qual podemos expressar o que produzimos através da linguagem. O que mais me encanta na língua é o seu caráter dinâmico. Eu lembro que a primeira vez que escutei que a língua era dinâmica, fiquei boquiaberta, como nunca tinha pensado nisso antes. O dinamismo da língua é tão real, quase palpável. E a língua é também um dos, se não o mais importante marcador cultural de um povo.
0: Se a gente fosse pensar numa relação de conjunto, por exemplo, a gente poderia pensar em linguagem como um termo mais amplo e como língua como algo que está contido em linguagem, por assim dizer. E pensando especificamente no caso da Libras, nós poderíamos entendê-la então como uma língua, não é mesmo? E por que, que Libras seria a língua? Libras é língua, é linguagem, como é
1: isso? Sim, a Libras é uma língua e a gente precisa afirmar e reafirmar isso o tempo todo. Ela foi oficializada através da Lei 10.436 em 2002 e regulamentada através do Decreto 5.626 de 2005. Precisamos entender que a Libras é, é uma língua, porque ela é tão completa e complexa quanto as outras, possui gramática e ela por si só dá conta de estabelecer comunicação. Só que por que existe essa confusão entre língua e linguagem de sinais? O que muitas vezes causa esse estranhamento nas pessoas e gera dúvidas sobre a Libras é a modalidade. Nós, ouvintes, estamos habituados com as línguas de modalidade oral-auditiva e quando nos deparamos com a língua gestual-visual não temos a dimensão do alcance dessa língua e por não conhecer, acabamos estabelecendo ou reforçando esses mitos que permeiam a Libras e a comunidade surda. É muito comum a gente é, ouvir pessoas é, falando que a Libras é uma linguagem artificial, que é uma língua só é, para comunicação em casos excepcionais, e isso tudo não não faz parte do contexto real da língua.
0: É, e a falta de informação muitas vezes leva as pessoas não só a colocarem uma língua num papel minoritário, mas a descredibilizarem toda uma comunidade, que é a comunidade dos surdos, e de cometer vários equívocos, né? Então, é, é, essa coisa da linguagem de sinais é muito recorrente, por exemplo, nas mídias, nas redes sociais. É, às vezes as pessoas chamam de Libra ou de qualquer coisa do tipo, justamente por não terem... Essa percepção de que é Libras, de que é uma língua, de que existe uma comunidade de falantes e de que ela é simplesmente adquirida por falantes em processo de aquisição da linguagem como qualquer outra língua, como português, como inglês, espanhol e assim
1: sucessivamente. Isso, justamente. E em relação a isso, eu queria sugerir a leitura de um, um livro que é muito interessante... O título do livro é Libras, que língua é essa? De Aldrei Gessé. É um livro que normalmente eu indico para quem está iniciando nessa, nesse estudo, porque ele traz vários mitos sobre a Libra, sobre a surdez, sobre a comunidade surda. E é importante a gente ter esse conhecimento para desmistificar aquilo que já está incutido na sociedade.
0: Sim, exatamente. É agora, né, para é, as pessoas que acompanham mais essas redes, essas mídias, por exemplo, de, de fofoca, enfim, de artistas, etc., começou a circular um vídeo uh, da Miss que foi eleita esse ano, né, foi aclamada, fazendo aula de libras. E aí, os impropérios que as pessoas iam falando com relação à língua, ah, que legal, ela está aprendendo linguagem de sinais, ah, que legal ela está aprendendo Libra, ah, que legal que vai ser show ela chegar no Miss Universo é, se expressando né, nessa linguagem e tal, e atingindo os surdos, por exemplo, como se fosse uma, uma espécie de favor, né, quando na verdade nós pertencemos a uma grande comunidade de falantes brasileiros e nós deveríamos simplesmente nos a tentarmos para incluir e
1: não excluir, né? Justamente, e muitas pessoas veem a questão da aquisição da língua e da utilização dela especialmente pelos ouvintes como algo, é, como, como um favor realmente, como algo assim, um, uma caridade muito grande. Então, as pessoas costumam dizer assim, nossa, você é professora de Libras, ou você faz um trabalho lindo, seu trabalho é maravilhoso, você cuida das pessoas especiais. Então, a gente ouve muito isso e a gente precisa o tempo todo desmistificar essas coisas. As pessoas, é, causam, o que causa muito estranhamento nas pessoas é verem surdos que têm uma profissão, que desempenham a sua profissão com competência e as, isso causa estranhamento. As pessoas estranham um surdo que vai ao banco resolver suas coisas, que tem uma vida própria e autônoma, né? E a gente que está envolvido na comunidade surda, a gente percebe que isso é o normal e que isso precisa ser normalizado na sociedade.
0: É, agora no Dia Nacional do Surdo, né, é, uma série de vídeos vid bombaram assim, no Instagram E um deles que teve muito destaque foi um vídeo de Regina Casé, Cuja filha é parcialmente surda, ela só escuta os graves, ela não escuta agudos Falando sobre capacitismo, né, que é justamente sobre essa coisa que as pessoas têm de é, atribuir determinadas cargas aos surdos ou seja, ai meu Deus, pra falar com ele eu tenho que falar alto, eu tenho que falar gritando, ou é tão bonita, mas ela é surda, né, ou mas é, é, será que eu tenho que fazer gestos aleatórios pra poder me comunicar com ela, enfim... Sendo que, na verdade, não é preciso nada disso. São seres humanos, são pessoas que se expressam através de uma língua, que interagem a partir dessa língua e constroem a realidade a partir dela. Sim. E que existe uma diversidade muito grande dentro dessa comunidade também, né? Porque não existe... Primeiro que não existe o tal do surdo-mudo, que é alardeado, né? Por aí. Segundo que existe uma diversidade muito grande dentro do espectro de surdez. Então... Sim, sim. Isso contempla uma série de
1: questões, uma série de coisas. Justamente. Uma coisa que também é muito importante assim, a gente reafirmar é a questão da autonomia do surdo. O surdo ele ainda é muito limitado dentro da sociedade justamente por falta de acesso à língua. Então, o surdo ele não tem autonomia, por exemplo, para chegar no banco e resolver os problemas porque ele não tem atendimento na língua dele. Então, ele precisa se esforçar, alguns surdos eh, são oralizados, então conseguem, eh, mesmo que com dificuldade, mas conseguem realizar um diálogo e, e conseguem entender um pouco melhor, mas a gente percebe que muitas dúvidas permanecem, porque a informação não chega como deveria. Então, existem estudos que falam sobre essa questão da, da oralização. Né? Então, às vezes, surdos que são oralizados por mais que eles tentem acompanhar a leitura labial, eles acabam perdendo muita informação, porque não chega a informação completa. E tudo isso é, é re reflexo né, dessa, dessa língua que ainda é considerada nova na, na nossa sociedade, né?
0: Sim. É, só para finalizar, eu gostaria de saber como que você entenderia em linguística né, a importância de nós definirmos esses termos língua e linguagem com clareza.
1: Então, compreender isso, é, eu diria que é um divisor de águas para o estudante né, da, do curso de Letras, da área de Linguística, porque conseguir compreender com clareza a diferença entre língua e linguagem é fundamental. Essa compreensão ela possibilita novas interações nos estudos e permite um avanço considerável nas pesquisas, ao passo que amplia a visão do estudante pesquisador. É interessante porque é, enquanto a gente não, não compreende essa diferença, a gente fica limitado, a gente fica sempre no, nos mesmos conceitos e quando a gente passa a compreender essa diferença, essa amplitude da linguagem, a gente começa a trilhar novos caminhos na pesquisa e a gente começa a ver novas possibilidades de pesquisa. E na área de Libras também. Então, assim um texto que eu gosto muito na área de Libras é o capítulo 2 da dissertação da, da professora Emanuele Félix, que o título é Antes de uma disciplina, uma língua. Eis o cerne da questão. Ele fala sobre a Libras enquanto língua antes de ser disciplina. Porque muita gente faz essa relação de que a Libras se tornou língua por ser disciplina curricular obrigatória. E é justamente o contrário. Então, ela faz todo esse processo histórico sobre isso e faz uma, uma abordagem muito interessante diferenciando língua e linguagem. Então, ela traz vários conceitos, vários teóricos. É um texto muito bom de, de fazer a leitura, muito tranquilo. E é está tá disponível no, no Google, na internet. E é muito interessante fazer essa leitura para compreender essa distinção.
0: Isso, eu acho que uma das coisas mais relevantes nesse contexto, principalmente pensando no caso da Libras, é entender que línguas elas surgem espontaneamente, né? Elas surgem espontaneamente dos contatos, das necessidades de, dos, dos grupos de falantes e da aquisição. Então, a Libras não foi simplesmente inventada por alguém como o Esperanto, por exemplo, que é uma língua artificial, Sim. né? Ou como a língua do I, ou como a língua do P enfim, que não atendem a todas as situações comunicativas, mas a Libra sim, ela é eficaz em todas essas situações que a professora Luísa descreveu aqui pra gente. O Café com Linguística agradece mais uma vez a presença e a participação. E vocês que estão aí ouvindo, fiquem ligados nos próximos episódios do podcast do Café com Linguística.